0: Quiconque se sent pénétré d'un amour vrai pour son art ne peut rien craindre. Ces mots sont ceux de Georges Sand dans son roman Consuelo, inspiré et dédié à Pauline Garcia Viardo. Cet ouvrage reflète ce que fut l'existence d'une des plus grandes musiciennes de tous les temps pianiste, cantatrice, compositrice, elle affirma maintes fois que la musique fut le langage premier de toute sa vie. 200 ans après sa naissance, il est urgent de rendre hommage à celle qui reste un exemple. Dans un moment où nous nous penchons enfin sur la place de la femme dans la société et où nous envisageons une relecture nécessaire de l'histoire des femmes dans la création. Voici une citation d'amorce que je vous propose chers auditeurs du Radio littératif et de Radio Cité Genève, du tout nouvel ouvrage de Sandra mambo le passé au présent, voyage au 21e siècle avec mon ancêtre Pauline Viardot Aux éditions Les Inédits du Chien Jaune Le Chien Jaune est une édition Genevoise locale qu'on doit à Corinne Jacquet, notre écrivain de Polar Genevois Et cette préface, on la doit à Georges Chaminet, bariton, fondateur et président du Centre Européen de Musique Lors de son discours de l'inauguration du jardin Pauline Garcia Viardot dans le 9e arrondissement de Paris en 2020 2021, 2021 étant l'année aussi où est sorti cet ouvrage. On a le plaisir d'avoir Sandra Mambouri en ligne. Bonjour. Bonjour Sita. Alors j'ai choisi exprès euh, un extrait de la préface tirée du discours de ce fondateur et président du Centre européen de musique parce que mmh. cela résume et présente comme une vignette très très synthétique ce personnage haut en couleur auquel vous rendez hommage puisque c'est l'un de vos ancêtres Sandra Mambouri.
1: Alors oui, euh, Pauline Viardot était mon arrière-arrière-grand-mère et Yorgue Chaminé a tout fait pour la, la remettre en lumière parce que euh, au XIXe siècle elle, elle était très 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 connue et, et très célèbre, mais après elle est tombée un petit peu dans l'oubli et Yorgue Chaminé a tout fait pendant 18 ans il s'est battu euh, pour la remettre dans la lumière et puis pour, euh, pour restaurer aussi. Euh, sa, sa villa à Bougival, à tout près de Paris.
0: Alors, Votre ouvrage est particulièrement bien documenté, mais j'ai envie de souligner qu'il est très vivant et plein d'humour. C'est ce qui rend la lecture si agréable. Vous avez l'art de restituer, évidemment, des événements historiques liés à ce personnage, cette cantatrice, mais sous une plume, on va dire, très touchante et intimiste. On sent
1: que vous avez un amour profond pour cet ancêtre. Alors oui, bon, euh, les biographies euh, sur Pauline Viardot, euh, il y en a, il y en a quelques-unes, et je ne voulais pas euh, refaire une vraiment une biographie. Je, je voulais faire une rencontre avec euh, avec mon arrière-arrière-grand-mère, enfin la connaître quoi, à travers euh, le rêve, à travers euh, des voyages, à travers des anecdotes, avec toutefois quand même le petit côté euh, euh, réel, euh, historique. Et euh, voilà, je l'emmène un petit peu partout. Il faut savoir que quand elle a arrêté de chanter, le phonographe n'existait pas. Donc, euh, on ne connaît pas le son de sa voix. On connaît ses, ses compositions, mais le son de sa voix, personne ne, ne le connaît. Alors, euh, moi, dans mes rêves, euh, je voulais l'emmener, euh, je l'emmène en fait, au Victoria Hall à Genève euh, pour enregistrer sa voix, pour que sa voix reste dans le, le patrimoine lyrique et qu'on connaisse enfin le son de cette voix prodigieuse euh, qui, qui, qui couvrait euh, deux octaves et qui était magnifique, quoi.
0: Alors c'est ça la touche d'humour aussi, c'est qu'en fait l'ouvrage commence par une visite que vous faites au cimetière de Montmartre où se trouve votre aïeul, et puis vous la rencontrez là, comme surgit de sa tombe en tenue d'époque, et vous partez ensemble sur les lieux de sa vie, de sa biographie, dont ce fameux Bougival dont vous venez de parler. Bougival où a été la villa offerte par Ivan Turgenev, donc une relation en 1875, pour laquelle l'encre a coulé, parce que visiblement on soupçonne qu'ils étaient amants, alors que c'est pas très clair. Donc vous mettez en scène, grâce à la fiction, le questionnement autour de cette relation avec Turgenev.
1: Alors oui, euh, on, on a dit beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut, faut dire que Yvan Tourguenieff était, euh, était fou de Pauline Viardot. Est-ce qu'ils étaient amants euh, Ça, Moi, je pense que oui. Mais il était aussi très ami avec le, le mari, avec euh, Louis Viardot, avec le mari de Pauline. Et pendant, pendant 40 ans, il les a pratiquement euh, suivis tout le temps. quoi. Et donc, euh, euh, on a en effet dit beaucoup, beaucoup de choses euh, sur leur relation. Mais c'était euh, une, une très, très belle histoire, peut-être d'amour, en tout cas d'amitié.
0: Et puis vous, vous emmenez votre personnage qui ressurgit de ses cendres sur des traces où finalement vous la faites rencontrer grâce à la fiction par d'autres personnages qui ont un rôle avec sa mémoire en somme donc la postérité. Par exemple lorsque vous l'emmenez en TGV pour arriver à Genève dans le TGV même il y a une rencontre avec Lambert Wilson qui aurait joué un rôle dans la mise en scène de différents témoignages autour de Pauline Viardot notamment, je lis en page 33 « Oui à deux reprises à l'occasion du spectacle un amour énigmatique narrant la relation épistolaire entre Pauline Viardot et Yvonne Turgenev la première fois au Festival de la correspondance à Grignan en 2015 puis au Théâtre du Lignon à Genève en 2017 nous avons même bavardé avec les représentations Instant inoubliable lorsque je vous ai annoncé être l'arrière-arrière-petite-fille de Pauline vous m'avez honoré d'un baisement hollywoodien en vous agenouillant
1: ah oui c'était un, un moment euh, vraiment euh, magique euh, je, je dis à, à Lambert Wilson parce que j'ai été à Grignan bien sûr au, au Festival de la Correspondance et puis euh, au Lignon euh, où ils ont repris le spectacle avec Félicité Lotte et Jacqueline Bourges-Monori au piano. Et donc, euh, à, après le spectacle, on a discuté un tout petit peu et puis euh, je lui dis euh, « ben Moi, je suis l'arrière-arrière petite fille Pauline Biardo. » Et là, il ouvre de grands yeux et comme, comme vous l'avez si bien dit, il, il s'agenouille et il me fait un baisement magnifique. Je ne me suis pas lavé les mains pendant 15 jours. <rire> Comme les groupies de leur groupe. Ouais, voilà, okay. Mais, mais euh, euh, donc, euh, euh, Lambert Wilson euh, connaissait bien le parcours de Pauline Viardot. Et puis alors, vous arrivez
0: à Genève avec Pauline Viardot, évidemment de façon fictive. Vous allez à l'hôtel Beau Rivage, mention avec Sissi, bien entendu. Et là, Dans la chambre de Sissi. Exactement. Et là, alors, petit pied de nez, un hein, clin d'œil littéraire, vous la faites rencontrer euh, à Joël Dicker.
1: Voilà, parce qu'elle adore le chocolat. D'abord, elle ne voulait, voulait pas aller à Genève. Et puis, euh, quand... Euh, quand je lui ai dit qu'il y avait des, des chocolats sublimes et que je savais qu'elle adorait le chocolat, elle a craqué, puis elle a dit, d'accord, je viens. Et donc, euh, je, je l'ai emmenée euh, à la chocolaterie euh, de la rue du Rhône. Elle croise euh, Joël Dicker, qui n'en croit évidemment pas ses yeux. Et en plus, elle se met à chanter dans la chocolaterie. Et, et tous, les, tous les clients et le personnel en, en restent euh, baba quoi. Et puis, bon, ce n'est pas seulement la, la seule rencontre, elle rencontre aussi l'un des deux chefs euh, du, du, du Lion d'or de Colonie. Oui,
0: euh, alors ça, c'est un, un passage extraordinaire que vous faites là, avec un kidnapping à
1: l'appui. Ben Oui, parce que Tommy Byrne est un fou d'opéra et il, il connaît euh, t, euh, toutes les cantatrices, il, il, il connaît tout. Et donc, euh, quand euh, je lui ai annoncé que j'étais larrière la, arrière petite fille de Pauline Verdeau et qu'elle était dans, dans le restaurant, il a dit, parce que je l'ai emmenée évidemment manger euh, une fondue dans, dans, dans le restaurant, le, le côté fondue suisse du restaurant, euh, il, il, a, il était mais subjugué. et Il l'a enlevée, il l'a kidnappée, il l'a emmenée dans, dans, dans la cave en bas euh, pour, pour qu'elle chante pour lui, rien que pour lui de et façon il intime a dit, ouais, il a dit je la libérerai que quand elle aura chanté pour moi et Pauline s'est mise à, à, à chanter uniquement pour euh, Tommy Byrne voilà
0: et alors, les péripéties se poursuivent parce que vous l'emmenez à Bruxelles. Et là, oui. euh, dans une, euh, une petite taverne où vous mangez évidemment des moules frites. Que se passe-t-il à la table d'à côté Eh bien, Roluc, celui qui dessine le chat, évidemment la bande dessinée, se met à dessiner un chat qui saute de la page du dessinateur de bande dessinée, quelque part sur la table de Pauline Viardot.
1: Voilà. Et le, le chat se met à, à s'immiscer dans la conversation que j'ai avec Pauline. Et donc, euh, euh, son maître, euh, Gueluc, n'arrête euh, pas de le, le retirer, de le remettre dans la page pour, pour, pour qu'il arrête d'embêter les, les, les clients, quoi. Et donc, euh, il y a une scène assez cocasse entre le chat et, et Pauline. Et puis après, euh, donc à Bruxelles... Il, euh, elle rencontre euh, le roi et la reine euh, de Belgique au château. Il la convie, euh, ils savent qu'elle est de passage à, à Bruxelles et ils la convient au château. Et là, ils ont aussi une discussion où Pauline leur raconte euh, euh, de, tous, les, tous ses amis et ses complices euh, de l'époque, c'est-à-dire Chopin, Liszt, Verdi, Brahms, Pizet... Berlioz, Wagner, Lamartine, Musset, Zola, Flaubert et j'en passe, avec qui elle, elle passait des, tous les jeudis soirs, elle avait une, une soirée, euh, elle faisait salon, comme on dit, avec euh, tous ces illustres euh, personnages de la vie artistique euh, parisienne.
0: Une dame qui tenait salon comme d'autres grandes figures de la littérature ou d'autres femmes de l'époque fin 19e siècle, mais aussi une dame qui est allée jusqu'à la Scala de Milan. Alors je vous lis en page 97. « J'ai joué la bohème à la Scala en 1900. C'est pourquoi j'aime y revenir, dit-il avec son accent napolitain tenant comme un roulement de tambour. Je regrette, Madame Viardo, que vous ayez délaissé le chant avant le début du 20 XXe siècle. Vous auriez été la première célébrité à être immortalisée sur disque plat. » À ma place, évidemment. Oui, madame. Pionnier du phonographe, j'ai inauguré cette matrice, une révolution dans l'histoire de la musique. L'enregistrement fut réalisé dans le hall du Grand Hôtel et de Milan, où je logeais à deux pas d'ici. C'était le 11 avril 1902. J'ai chanté dix mélodies, debout devant un entonnoir métallique relié à un curieux appareil capteur de son. La séance dura deux heures. Grâce à cela, ma carrière décolla à l'échelle internationale. Donc, comme ce personnage, Enrico Caruso, Pauline aurait pu, aurait pu bénéficier du son imprimé, enregistré sur galette, comme on dit.
1: Oui, mais bon, euh, elle a arrêté de, de chanter, en fait, quand elle avait, je crois, 42, 43 ans. Et, et bon, les, les, les enregistrements, le, le phonographe... Euh, d'Edison de, est arrivée en France euh, pour l'Expo Universelle en 1889. Donc elle ne chantait plus déjà depuis un, un bon bout de temps. Quoi.
0: Et pourquoi s'est-elle arrêtée de chanter en fait
1: Elle s'est arrêtée de chanter parce qu'elle euh, euh, ne elle, elle le sentait plus, elle pensait que sa voix n'avait plus la, la force euh, d'avant, mais elle n'a pas arrêté d'enseigner. En, elle, elle a beaucoup enseigné euh, à, à des tas d'élèves et en plus à des élèves euh, qui n'étaient pas argentés et, et donc elle leur je bafouille elle les en, elle leur enseignait euh, euh, sa musique et ses chants et la musique et les chants tout à fait gratuitement elle a, elle s'est reconvertie en fait dans l'enseignement par la suite et, par la, et à la composition bien sûr elle a continué à composer, mais pas à chanter.
0: C'est une curiosité, effectivement, pour cet artiste. Peut-être quelques mots encore sur cette amitié avec Georges Sand. Parce que vous l'emmenez dans votre roman fictif, évidemment, à Nohant, dans la maison de Georges Sand, dans le Berry. Et là, elle est toute troublée de voir ce qu'on appelle la chambre bleue, la chambre à soie de Virginia Woolf, qui est la chambre de l'écrivain.
1: Oui, tout à fait. Euh, D'abord, euh, elle allait souvent à, à Nohant pour euh, rendre visite à, à Georges Sand et euh, à, notamment à Chopin. Et Donc, et quand elle y allait, elle allait euh, en, en voiture à cheval, évidemment. Et puis là, moi, je l'emmène euh, en voiture et elle ne comprend pas qu'on mette que trois heures pour arriver à Nohant depuis Paris. Et puis, euh, euh, elle visite cette maison avec euh, beaucoup d'émotions et cette chambre bleue où est décédée euh, notamment euh, euh, Georges Sand. Et, et là, elle est, elle est subjuguée de voir euh, cette, cette maison qu'elle qu a connue euh, à l'époque.
0: Et alors, spécificité de votre ouvrage, et grâce à l'édition du Chien Jaune, il faut quand même le dire, au milieu, il y a des reproductions de photographies ainsi que de partitions de cette cantatrice qui sont tirées, j'imagine, d'archives, mais peut-être même de votre propre catalogue de
1: photographies. Oui, oui, bien sûr, parce que moi, j'avais je, je, pas mal de, de photos et d'albums que, que m'a laissé ma mère, en fait. Parce que si moi, je me suis intéressée à Pauline, c'est grâce à ma mère. et C'est pour lui rendre hommage que j'ai écrit ce bouquin. Parce qu'elle me parlait tout le temps de Pauline Viardot, Pauline Viardot. Et puis moi, je, franchement, euh, ça m'intéressait moyennement à l'époque. Et quand ma mère est, est décédée, j'ai retrouvé des, des documents, j'ai retrouvé des écrits. Et je me suis dit, mais, mais pourquoi mais, comment, pourquoi elle s'intéressait tellement à cette femme et j'ai commencé à m'y intéresser moi aussi pour, pour garder un lien avec ma mère et, et donc euh, j'ai compris qui était Pauline Viardot et là j'ai été euh, complètement flashée par, par cette femme qui, qui savait tout faire. Hein. Elle était non seulement compositrice et, et cantatrice mais elle était aussi costumière, dessinatrice, d'ailleurs le euh, à Paris, j'ai été, au, au, euh, j'ai découvert des, des, dessins. des dessins, oui, des dessins qu'elle a, qu'elle a fait, qui étaient stockés dans, dans une cave. Absolument extraordinaire, quoi. Elle, elle, elle savait tout faire, vraiment.
0: Une touche-à-tout prolixe, peut-être même une féministe avant l'heure, vu les conditions à l'époque. Alors, Sandra Mambouri, Le passé au présent, voyage au XXIe siècle avec mon ancêtre Pauline Viardot, édition Les Inédits du Chien Jaune à Genève. Je ne peux que recommander cet ouvrage pour les personnes qui s'intéressent à cette cantatrice Pauline Viardot, qui est aussi l'ancêtre et l'aïeul de Sandra Mambouri. C'est votre quatrième ouvrage. J'imagine que la plume se poursuit et que vous avez d'autres projets d'écriture
1: ah ben oui bien sûr parce qu'on s'arrête s'arrête jamais quand on a quand on a ça dans, dans la peau et dans le sang on, on s'arrête jamais donc euh, en effet euh, je continue à écrire
0: alors on se réjouit de vous réinviter au Radio Littéractif à Radio Cité Genève Sandra bon, bon. Mamboury, Genevoise par excellence, RSR l'encre bleue, fondatrice de l'encre bleue à la tribune de Genève la fameuse Julie, qui maintenant écrit et qui écrit savoureusement je ne peux que recommander cette lecture inédite du patrimoine, on peut le dire ainsi musical, grâce à la littérature et à la plume de Sandra Mamboury, le passé au présent on voyage au 21 e siècle avec mon ancêtre Pauline Viardot, édition Les Inédits du Chien Jaune, merci infiniment, Sandra bourri Merci, Sita.
1: Merci, au revoir. Le Littéractif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres, parfois même le texte l'engloutit.